0: I inget av de bevarade kväderna eller i de bevarade dikterna talas det i alla fall vad jag vet om några krav på att man måste tro på någon av gudarna alls tro är ovillkommande. Finns gudarna så finns de givetvis oberoende om man tror på dem eller inte. <skratt>
1: podcasten mellan svart och vitt och vi är ju egentligen den skeptiska treoenigheten i vanliga fall, men idag så är vi faktiskt bara två, och varför är vi det Thomas? För att vår
2: kära vän Tante Erik, han är lite krasslig eh, men han hälsar att eh, snart så har han krafterna åter och kommer tillbaka vassare än någonsin
1: Och för de som inte känner igen mig så är jag alltså dragande ändå
2: Och det är jag som är Thomas
1: Mm Ja, eh, vi skulle egentligen köra aktuella händelser Ja fast... Men eh, det här avsnittet blev väldigt, väldigt långt va?
2: Jag vet inte, men det har väl inte kanske hänt något jag att säga
1: Nej, det har inte hänt så sådär jättemycket Förutom att tant erik är då sjuk, ja. men det har vi redan sagt Det är väl
2: veckans ljud eh,
1: Jag föreslår att vi hoppar rakt in i huvudet
2: Absolut Då var det dags för veckans huvudämne och eh, denna vecka så blir det lite speciellt för att vi ska ha en virtuell gudstjänst med kyrkkaffe. Och eh, vi är inte ensamma utan att vi har några gäster med oss och jag skulle vilja välkomna Andreas Kreutz och Jan Alström till Mellansvartvitt. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Välkomna. Roligt
2: att ha er här och eh, Andreas är här som dagens predikant och... Eh, jag vet att du har läst till präst, eh, även om du inte gick hela vägen ut. Eh, idag är du ivrig religionskritiker, sysslar mycket med litteratur eh, och eh, sekulär hedendom. Ja,
0: men det ringer ju in mig precis alltså.
2: Det är rätt bra. Jo, ja. Och eh, Jon, du är pastor i Fjällstugan Andreasförsamlingen i Jönköping som tillhör samfundet Ekumeniakyrkan. Ja, det stämmer. Och påläst du en, med tanke på ekemia-kyrkan. Du är helt nytt ju. Ja, vi pratar om det. Du vet, till och med Dragan vet vi vad är Ekumenierkyrkan ja. är, eller hur? Jag vet
1: att det är något nytt, men var det kom ifrån, det har jag glömt. Vilka tre samfund? Ja, är... Jag?
2: Det, eh, det är nog... Eh,
3: det här får du kanske klippa bort, vad vet jag. Men där är nog jag, Dragan, ungefär på samma nivå. Men det, det är alltså... Det är Missionskyrkan, det är Baptistsamfundet och det är Metodistkyrkan som är samman här nu då. För ett par ja, år sedan. Du, så det. heter de Så Som då syftar på Ekumenik.
2: Um. Bakgrunden till veckans gudstjänst är att jag följde Twitter-feeden lite grann där Andreas och John pratade och Andreas föreslog att han skulle få predika 20 minuter i Johns församling. Jag trodde här han ut i sanden lite och jag tog genast upp tråden och hörde av mig till Andreas och föreslog att han kunde få hålla en 20 minuter lång predikan här mellan svart och vitt. Och passar också med att bjuda in John att vara med på kyrkkaffet efteråt. Och vi har absolut ingen aning om vad Andreas kommer att predika om. Han har fått helt fria händer att leva ut sin vision om vad han skulle säga från prädikstolen. Så att jag säger så här, låt kyrkklockorna ringa eller som Dragan skulle ha sagt, kick it!
0: Tack så mycket till att börja med för möjligheten att hålla denna predikan inför er. Så är Lusters sällskap och, och jag ska idag prata om sekulärhedendom. En form av artistisk livsoskådning som hämtar kulturell förankring i fornordisk sed, myttradition och historia. Jag kommer att jämföra denna, de fria viddernas livsoskådning, med de torra ödemärkenas judeokristna religiositet. Det ska då först bli sagt att frågan om den judo-kristne gudens existens eller några andra gudars existens i sak är ointressant. Diskussioner av det slaget är förblir lika fåfänga som att argumentera för att Marduk, Arinna, Bal, Sekmet eller andra antika gudagestalter existerar och det är än idag. Vad jag intresserar mig för är myterna som poesi. Att hantera livet utifrån som redskap för livstolkning. Och då finns det betydligt mer givande, mustiga och intressanta berättelser att använda sig av än de obehagliga myter som den judeokristna religionen erbjuder med sin lyniga och osympatiska jave. För min del hittar jag mina mytologiska livstolkningsimpulser i fornodisk kultur, tro och tradition. Och de passar mig så oändligt mycket bättre än den kristna religiositetens myter. Jag kan använda de skärva, mustiga fornordiska sägnerna och den kultur de berättade sig som inslag i ett slags baslivs- och skådning utan att för den saken skulle tro på några gudars faktiska existens alls. Den fornordiska kulturen. Är Något väsensskilt från kristna parasitartade idéerna som missfärgar allt de kommer i kontakt med. Den fornordiska kulturen, den norröna kulturen, vet inte av någon synd med metafysisk, kosmisk betydelse. Den saknar ett helvete i kristen mening. Den fornordiska kulturen vet inte av någon frälsare som kräver tro för att ta makt att frälsa. Den fornordiska kulturen vet inte av någon metafysisk gud som behöver en plats bortom den fysiska verkligheten att gömma sig på för nyfikna människoblickar. I Norrön tradition har vi en mycket livsbejakande kultur. Det är livet här och nu som är relevant. Vad som händer efter döden är på det stora hela ointressant. Det som kommer sen är för de fornordiska människorna ur fokus. Myterna talar om Valhall för ett fåtal kämpar Andra texter talar om ett dödsrike som verkar likna grekernas Hades och åter andra texter talar om de döda som om de fortfarande var bundna till sina gravar på den egna gårdens mark. Men det som egentlig mening, i en och rön tradition synes finnas kvar när någon har dött är minnet. Och det ska hedras. Om det är gott. Den äldre äddan säger. "Fäder dör, fränder dör. Även själv skiljer du härdan. Men eftermälet aldrig dör. För en var som ett gott har vunnit. Och så illustreras på ett vackert sätt poetens medvetenhet. Om att allt, allt dör. Men minnet av den döde lever kvar bland de ännu levande. Det är minnet som lever efter döden. Det klingar väl i harmoni med Cicero's ord. De döda är levande i de levandes minnen. Människorna inom rönkultur döms inte efter någon en gång för alla fastslagen gudomlig lag. Det finns ingen nedskriven gudomlig lag. Det är rätt som av folk uppfattas som rätt helt enkelt. Hur man ska bete sig lämna gudarna tydligen åt folk att komma överens om själva De lägger sig inte i det Den typ av dualism som finns i kristendomen med den allgode guden och den helonde satan Finns inte heller i Norrön tradition Ingen skulle någonsin ha kommit på tanken att föreslå att gudarna själva vore ofällbara Gudarna i myterna utför bragder men har också laster och mycket av dynamiken i gudamyterna kommer sig av gudarnas förmåga att vara mänskliga till sinnet och män på en upphöjd nivå. Gudarna i fornordisk tradition framstår som en slags övermänniskor med fantastisk makt, fantastiska styrkor och fantastiska insikter. Men de är inte odödliga och de är inte sterilt allgoda som Javé och Trockmonsen Jesus. Jättarna som personifierar kaosmakterna är inte nödvändigtvis helunda varelser de heller fast de är gudarnas fiender. Man kan i myterna mycket väl resonera med dem, och dra nytta av dem och på så sätt finns inte heller den absoluta onskan i den fornordiska mytvärlden. Begreppen får stanna hemma där de hör hemma i abstraktionernas värld i kristendomen. I rön kultur, alltså i fornordisk kultur, så skulle föreställningen vara direkt löjeväckad att man behöver tro på gudarna för att nå någon slags evigt liv. De krigare som tas upp till valhall för att vara med i den sista striden mot kaosmakterna blir upptagna dit på grund av sin skicklighet som krigare, inte som en särskild nåd. I inget av de bevarade kväderna, eller i de bevarade dikterna, talas det i alla fall vad jag vet om några krav på att man måste tro på någon av gudarna alls. Tro är ovillkommande. Finns gudarna så finns de givetvis oberoende om man tror på dem eller inte. Och i övrigt verkar gudarnas ynnöst varken göra till eller från för människornas eviga väl. Man gynnas i det timliga av att man blotar till rätt gudar. Men kristendomens stora paradgren. Att bjuda ut ett evigt liv bara man tror i detta livet. Det existerar inte i det hedniska Nordens föreställningsvärld. Den fornordiska kulturen baserades inte på skriftliga urkunder på texter. Det var en muntlig kultur. Utan läror och utan dogmatik. Det fanns bara... Traditioner och varianter på sängner att förhålla sig till. Den vardagliga kultutövningen sköttes rimligen i mycket av gårdens husbonde. Vi ser inte mycket av ett egentligt prästerskap i källorna. Och eftersom inga skriftliga urkunder, inga texter reglerade religiositeten och kulturen, kunde livsåtgården aldrig stelna till och bli steril. Inte heller. Och det funnits något utbyggt system av förkunnare som, som, som då haft en konserverande funktion på vad som ansågs höra religionen till. När sammanhang ändrades, ändrades religiositeten och kulturen. Nya gudar kom till, andra gled i bakgrunden. Allt eftersom vad som passade tiden. Till exempel vittnar kanske den nordiska hedendomens två gudasläkter, Asarna och vanorna och någon slags kulturutbyte mellan två folkslag någon gång under folkvandringstiden. Och så förvandlades religionen. Torsgestalten kan man möjligen spåra flera tusen år tillbaka i tiden medan ordensgestalten införs och etableras i religionen relativt sent. Den hedniska religionen och kulturen har alltså genom sin frånvaro av strikt dogmatik och sin muntliga karaktär Möjlighet att hela tiden anpassa sig, hela tiden följa med sin tid. Det är en kultur för människor, inte en mall för dem. Och som sån så kan den fungera i och anpassa sig till även vår egen tid. Den fornordiska religionen var inte separerad på världen på det vis som den inträngande ökande var med sin begreppsapparat och teologi. I norrön kultur är naturen ständigt närvarande. Man kunde tillbe, blotta i skogen, och alla väsen levde under stenar, under jorden, vid vattnet. Ett djur kunde vara din fylga som följde dig genom livet som en parallellskäl. Sängnerna var vanliga och människor som har förmåga att anta djurskäpnad som bärsärkarna som ibland kunde dyka upp vid sammandrabbningar som björnar. Så är. Religionen, den fordodiska religionen och kulturen med den. Nära sammanbunden med jorden, med träden, med stenarna. Med allt som rör sig och är stilla i den värld som nordborna såg. De två, naturen och religionen och kulturen, kan knappast skiljas från varandra. Och inte ens de mytologiska platserna trodde man låg bortom den fysiska verkligheten. I begynnelsen skedde inget övernaturligt, tänkte man, utan också där var orsakerna till världens skapelse naturliga i mötet mellan gnistor från Muspelheim och dimmorna från Nifelheim påbörjades en process som till sist mynnar ut i världens skapelse av jätten Ymers helt och hållet fysiska kroppar. Norrön religiositet är dessutom helt ointresserad av mission. Kristendomen har sprits över världen via svärd, demagoger och propaganda. Men den röne hedningen är nöjd med att själv ha sin egen livsutskådning och bryr sig tydligen inte alls om huruvida den sprids till andra eller inte. Blir någon intresserad av det sätt som man lever på, de värderingar som guidar honom, så vill det bra. Men gör ingen det så är det deras förlust. Gudarna säger ingenting i sägnerna. Om att deras kult ska spridas till alla folk och länder. Eller än värre att alla folk ska göras till deras lärjungar. Så vad hände med den här mycket jordnära kulturen. Den här människotillvända religionen. Med sina sagor om hjättar och gudar och hjältar. Jo vi vet. Vi vet att kristendomen kom med sina imperialistiska anspråk. Eftersom tolerans och främmande religionen nog var betydande i den politistiska fornordiska religionen och eftersom det inte fanns någon tillstymelse till dogmatik i religionen så lät man kristna missionärer med tiden verka förhållandevis fritt. Men så snart som kristna förkunnarna bytt sig fast och herrarna i landet började låta döpa sig på europeiskt maner så var spelet över för de gamla gudarna. Förstarna och hövdingarna, de såg handelsförmåner framför sig och status i att ansluta sig till den internationella kristna kulten. Och med dem kristnades deras underlydande folk. I Werner von Heidenstams folkungarträdet så får Blotsvän säga träffande Det som vilja uppåt mot ära och makt vet nog vad de börar i en tid då alla konungar låta döpa sig. Men, vi har belägg för att den gamla seden utövades parallellt med den nya kulten långt fram i tiden. Efter att den blivit förbjuden, lagd med dödsstraff av de kristna imperialisterna och orden av dem hade förvandlats till en demon. Men, som kulturbärare är den mer och mer utträngd och omvandlad till spillror av skrock och folktro, än allmogen. Så försköts orden, den opolitliga men omåttligt kloke världsövervakaren och gudafaden. Så försköts Thor, den rena råstyrkans stridsman, människornas vän som slåss mot kaosmakternas jättar med hammaren som dvärgarna gjorde. Så försköts Frey och Freja, syskonparet och vanernas ett. Frey som tillropades för goda skördar och Freja som blev Nordens afrodite eller Venus. Så försköts den... I det som nu är Sverige så populär, Ull, har försköts så effektivt att vi idag nästan inte vet någonting om honom. Så försköts ett helt intrikat nätverk av relationer och släktskap, egenskaper och traditioner som fanns i den fonodiska mytologin och föreställningsvärlden. Och vad kom istället? Vad kom då för element med den nya kulten? Det kom krav på hjärtats tro, de rätta tankarnas tro, helvetes tro. Förlåtelse och försoning med de kristnas gud som ett villkor för att nå en evig salighet. Och i vilket fall kunde man då vänta sig sin utmätta tid i skärskjelden? En social kontroll som förut inte kunnat tänkas, inte minst vad det gäller intima mellanhavan. En fastslagen dogmatik. En enväldig gudig behaglig monarki. Dödsstraffens mångfaldigande ande för alla handar brott, inte minst tankebrott. Skattebördan att försörja den kyrkliga hierarkin. Arbetsbördan att tvingas uppföra kyrkobyggnader med dagsverken. Så när man väger dessa två olika livsåskådningar är jag helt på det klara med vilken som sig vägar för lätt. Jag väljer en livsåskådning för min del baserad på den fornordiska tidens traditioner, myter och kulturella yttringar, hellre än en livsåskådning som har någonting alls med den träll religion som kristendomen var är och kommer att förbli. Jag väljer en livsåskådning utan krav på tro, med en uppsjö av vackra myter och med en förmåga att anpassa sig varje tid utan att förstelnas till ett system av dogmer. Jag väljer en livsåskådning som baserar sin etik på vad människor kommer överens om är rätt och riktigt. Hellre än en livsåskådning vars etik dikterades en gång av en man som gick omkring och sa sig vara Guds son. Så. Vi förkastar med frimodighet Jesus. Vi förkastar hans lära om att inte bekymra oss för morgondagen. Hellre planerar vi och förser oss med mat och allt annat vi behöver. Vi förkastar hans lära att vända andra kinden till. Hellre visar vi mod. Och tolererar inte att orättmätigt våld eller orättmätiga smädelser kommer oss vid. Eddan säger, med löje man löje gälda och försök att lura med lögn. Vi har ingen anledning att behandla dem väl som behandlar oss illa. Vi försvarar oss. Vi är aldrig naiva. Vi värnar om våra vänner. Vi vet vad vi har dem. Men gör oss ingen möda för att ha något med våra ovänner eller med trättgiriga att göra. Jesus säger, om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och där till sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge? Vi förkastar helt och hållet en sån inställning och värnar istället om de närstående som det viktigaste i livet, viktigare än gudarna själva. Och ingen tro på någonting är viktigare än att försvara och älska dem som försvarar och älskar en själv. Jag citerar den förträffliga Hjalmar Söderberg som 1909 skrev Du skall icke älska dina ovänner, ty det mot din natur och ger inte ett annat resultat än fördjugenhet och sliskigt väsen, socker på ytan och grums i djupet. Vi förväntar oss ingen salighet efter döden. För oss är det nog med förhoppningen att lämna ett gott eftermäle. Vi förkastar den gud som är beredd att slänga människor i helvetet för att de inte har trott på honom. Vi förkastar den kristna sexualskräcken som tagit sig så många uttryck genom den långa kyrkohistorien. Och inte minst så har vi homosexuella drabbats av hat och förföljelser av de mest grymma slag där man för guds lag skull dödat oss eller strappat oss på utstuderade vis. Men Edda-dikten lär oss att det intima kärlekslivet inte är en guds sak. Utan var mans, var mans ensak. Det står skrivet. För älska Aldrig man ska, Sin nästa någonsin. Vi förkastar all övermänsklig renhetssträvan. Människor är som de är. Med sina förtjänster och brister. Och de får vi leva med. Eller försöka odla. Eller justera. Bäst vi kan och bäst vi vill. den säger. Ingen är så bra att det är brist han äger. eller så dålig att det är intet han duger. Vi förkastar den kristna uppfattningen att tro är för mer än kunskap att man inte ska förlita sig på sitt förstånd och håller oss hellre till ordens gestaltens exempel han som är beredd att offra hälsa och möda inte för att få tro utan för att nå allt mer kunskap. Vi förkastar den lära som lyser igenom hela kristendomen att svaghet är något att premiera. Hellre har vi hälsan och kraften och styrkan som främsta mål och riktmärke. Vi böjer inte rygg under herrar. Var det de sedan påhittade i himlen eller i överhet på jorden. Våra knän är inte gjorda för att kräla på. Så istället för den förkastliga, kristna läran. Visar jag på hur man kan använda den gamla noröna kulturen. Märk väl jag säger använda den snarare än att lyda den. Det går utmärkt att göra det utan att ta med antagandet att några gudar överhuvudtaget existerar i sig. Vi bör inte ödmjuka oss under några som helst myter. Vare sig de sedan kristna eller noröna eller ytiska. Istället så kan vi nyttja dem som livstydningsmodeller, som liknelser, som hjälpmedel för att nå nya höjder i det egna tänkandet. I den egna livsförskådningen. Så når... Denna betraktelse, denna predikan sitt slut med förhoppningen om att dessa förkunnelsens ord åtminstone något visat på att den fornordiska mytvärlden är något att ta på allvar som en genuin och betydligt mer välanpassad livsåskådningsgrund än Jesuskultens föreställningar om synd, skuld, försoning och liv efter döden. Vi tror på ett liv här och nu. Vi tror på att lycka kan komma till oss här och nu och att den lycka som är här är den vi har att sikta på. Vi tror att livet här och nu kan vara bekymmersamt men också någonting otroligt vackert. Som må människornas vän, beskydda oss alla. Tack så mycket.
2: Ja, då sätter vi oss ner för lite kyrkaffe så här efteråt. Och, Andreas, det var verkligen en ovanlig predikan. Tycker du det? Ja, du höll tiden. <skratt> <skratt> det är inte varje dag. Ja. Är
3: ordet fritt? <skratt> Vad är
0: det du, John?
3: Är ordet fritt eller... Ja. Jo, det är ja, jag tycker det Tomas Att eh, nog var väl inte Tiden det som var det ovanliga eh, För det, kan, det tror jag nog Även fall dragan. För det var dragan Det var någon mer va nej,
2: nej Erik, jag Han är på
3: sjuk det, det var väl inte Det, det, det o, eh, ovanliga var väl inte tid, Att han hade tid Utan det var väl att en sån här predikan Har jag ju aldrig hört i en kyrka någon gång tidigare det kunde ha varit i din kyrka, John. Ja, det var ja, absolut. Jag har inte stängt dörren. Eh, sen, sen så kanske man kan säga att min definition av predikan och kanske även din Andreas inte är exakt det du sa utan det är ju mer för att liksom, eh, hålla ett, ett tal kring eh, dina fornordiska tankar. där. Vilket eh, jag tyckte du gjorde alldeles lysande.
0: Eh, jag tycker väl i och för sig inte att den kristna kyrkan har eh, fullständigt egen rätt till ordet predikan. Nej, vad kommer det ifrån ordet, predikan? Jag har tyvärr inte mitt grekiska lexikon här, men du kanske kan göra mig en tjänst och kolla upp det. Ja, men du kan ju googla. Det står säkert
3: där.
2: Det här står det tal. Står det här på något ställe. Det stämmer väl rätt bra in. Jag tycker ändå att det, var, det får vi kvar in som förkunnelser. Ja, nu se här. Offentliga vittnen om Herrens
3: gärningar. Eh, exakt. Absolut. Eh, det, men eh, jag håller med dig, Thomas. Det var en ovanlig predikan. Eh, det finns ju jättemånga frågor som jag har. Och den, egentligen, den, alltså, först måste jag säga att jag tyckte det var ett väldigt fint anförande. Du eh, hade förberett dig och inte minst just att du höll exakt 20 minuter när du sa det innan. Det är sällan någon säger innan en predikan. Jag har nog aldrig varit med om det att man säger att jag ska predika i exakt 20 minuter och så. Att man än säger det men att man sen också håller det. Då Definitivt aldrig hört så att det, det var starkt eh. Tack och, och sen måste jag säga att det var, det var Alltså väl genomfört eh, Du hade dina poänger eh, när, vi, när vi läste på Teologiska högskolan då satt vi där Och svettades två gånger per år För då, då skulle man hålla sin predikan Och så spelades det in och så var det tre lärare, lärare Som satt och tittade på en efterhand på plats men också efterhand för att liksom dissekera en om man var hypernervös på innan och efter. Och då var det en lärare som tittade på retoriken, hur det här han håller på eller han eller hon har lagt upp det och sen var det någon som talade om hur han hade använt texten och så var det någon tredje där som, som nu visar inte exakt vad det var men man kan säga rent retoriskt om jag skulle vara en av de tre lärarna där så måste jag säga att du är väldigt bra. Så försköts Tor och Frey och så försköts och så försköts, det sa du 5, 6, 7 det är väl det man kommer ihåg. Och din avslutning där och sedan, den frågan som jag egentligen hade innan din predikan, som jag är egentligen mest intresserad av, det är ju den, och du gav ett litet, litet svar på det, det är ju den, alltså, jag vet ju väldigt lite om dig, så, men det jag vet är ju det som Thomas nämnde i inledningen, att du har läst i präst. Och att Stämmer. du, och det har du sagt, du också väldigt tidigt i din predikan, har förskjutit den kristna tron och tagit istället den livsåskådningen som heter... Eh, vad säger jag rätt om jag säger låt oss, for, for låt oss
0: kalla det sekulär hedniska eller något passande. Jag ja. finner min kulturella förankring i det som var före kristendomen kom.
3: Och då, då blir det den mest absoluta spännande frågan. Det blir ju, hur kommer det sig? Alltså vad är det som gör att. Alltså det är jag genuint intresserad av. Vad är det som gör att du i det här fallet går dit? Och det kan man inte ta på en, en halvtimme podcast. Men jag, jag tyckte att jag hörde någonting där. Jag vet inte om du sa vi generellt sett. Men du sa så här. När vi
0: homosexuella har blivit förskjutade sa du. Där kom det. Är det så eller? Nej. Det har ingenting med saken att göra faktiskt. Nej. Om jag lyckades hantera min homosexualitet inom de mest konservativa kristna sammanhangen inom svenska kyrkan under många, många år så var det inte heller det som fick mig bort ifrån tron. Det som fick mig bort ifrån tron är en konkret varning. Jag på allvar började studera Nietzsche och Nietzsches kritik av metafysiken och den kristna guden och den kristna etiken.
2: Men eh, Andreas, du säger ju här i ditt anförande att. Eh, eller vi behöver ju de här berättelserna för att relatera till vårt liv alltså då tänker jag ju från min bakgrund om de, de bibliska berättelserna att de har en betydelse för oss att, att ja, att tolka oss själva och som vägledning etiskt och moraliskt och enligt dig här så är ju de fornordiska berättelserna eh, betydligt bättre eller Ja vad man ska säga mer givande och jag jag bara undrar om det tror du att tror du att de här berättelserna kommer att få en större
0: betydelse i inte alls. inte alls. inte alls. Jag tror på religionens fullkomliga död, även den fornordiska religionens död med tiden. I alla fall i den form som vi känner nu i form av eh, myter och församtalande av myter och så. Jag tror att folk i allt större utsträckning kommer att finna sina livstolkningar i, i poesi till exempel eller i andra senare berättelser. Eh, men... Min förhoppning är och min övertygelse är att det fortfarande kommer att finnas många människor som söker tröst och ledning i de berättelser som är gamla.
2: Men, men har de här berättelserna haft en stor betydelse för människors liv? Eller har det mest varit säga,
0: sagor? Du tänker på de fonordiska eller på de religiösa? Ja, är de jag, det är ju extremt svårt att säga någonting om det eftersom källeläget är extremt dåligt. och De källor man har är filtrerade genom kristna ögon, genom munkar och andra som, som tyckte att vissa historier har varit värda att ta vara på. Därför är många av myterna har också fått en lite vad ska man säga, nedlåtande ton i sig. man var ju, ju ingenting på att lyfta upp den som föredömen. Eh, men jag tror att man ska säga från en rent vetenskaplig synvinkel så de flesta av de myter vi känner igen från den fornordiska tiden eh, är sådana som förekom i, i den allra mest aristokratiska delen av befolkningen i Norge, i Sverige, Danmark och framförallt på Island. Eh, vad folk i allmänhet trodde på var nog än mer eh, naturbetonat än vad jag gav intryck för i min betraktelse. Det lyser igenom i de gamla sagorna, att det är väldigt mycket tankar om, om alver, att hålla sig väl med naturens väsen, att hålla sig väl med själva naturen i sig, med vattendrag och med, med allting sådant. Så det är inte så att jag tror att de har nödvändigtvis haft en stor betydelse för de människor som levde för 1200 år sedan. Men de kan fungera som betydelsefulla berättelser idag för oss här. När vi har fått tillgång till de berättelser som vanligt folk antagligen inte hade tillgång till då.
2: Men betyder de någonting för dig personligen? Oh ja.
0: Jag kan eh, sätta mig själv i... Relation till de eh, gestalter som förekommer i sägnerna, i myterna och i dikterna eh, kan, kan fungera som, eh, som, som föredömen, som modeller som är betydligt i mina ögon sundare och mer människolika än någonsin en Jesusgestalt skulle kunna vara för mig. Mm
2: -hmm. Jag vet inte, John Andreas beskrev också när kristendomen kom in och eh, tog över Det var inte en speciellt smickrande beskrivning eh, Vad ska man säga om det egentligen?
3: Det är ju, en, det är ju någonting som, som man får läsa om Inte minst när man läste på, på teologiska högskolan alltså det är ju en historia som inte är speciellt vacker Alltså en, en religion eh, Som är byggd på eh, På kärlek Ska ju inte användas värd eh, en, en, en person som har förändrat eh, Vågar ändå säga eh, Väldigt mycket Av vår eh, Vår kultur och varit Den som vi faktiskt fortfarande eh, Räknar våra Våra år efter Alltså när vi föddes oavsett om vad vi tror på eller inte har ju varit en ganska betydelse person, betydelsefull person. Och det är klart att det är ju inte kul. Jag som pastor kan inte stå där och säga och försvara det på något sätt. Däremot så kan jag ju bara gå till mig själv och se att, att det kärleksbudskapet som Jesus talar om, det har ju förändrat, skulle jag säga, har förändrat stora delar av, av mitt egna liv. Och eh, det är ju fantastiskt Fast där är man ju oerhört eh.
2: Men en gång i tiden Andreas så, så kände du också kärlesbudskapet från Jesus
0: Svaret är ja Ja eh, Det var som så, det är egentligen en väldigt lång historia det också Men jag, jag kom till tro under min konfirmationstid eh, det som, som du berättade om innan, så litteratur är någonting som jag brinner för i alla dess former. Och för mig var det framförallt eh, närstudiet av Bibeln som påverkar mig väldigt starkt. Med de myter som finns i den och eh, med, med allt eh, med, med det vad ska man säga, tankesystem som, som finns ändå. Eh, nedtecknat i, i synnerhet i Nya Testamentet i breven och så, lik, och så vidare med den teologi och så, men det gick liksom att fördjupa sig i det eh, så jag jag drogs till det här eh, och i, kom in i sammanhang som var som är så mycket konservativa man trodde att Bibeln var sann i allting den uttalar sig om och jag levde liksom inne i den där bubblan i, i många år eh, jag hörde den propaganda som man fick höra från predikstolarna i de sammanhangen. Och det var först efter liksom ett bra tag på universitetet man började förstå att det här är inte den enda bilden av kristendomen som jag fick verktyg att hantera min tro på ett helt annat sätt än vad jag kunnat göra tidigare. Och helt plötsligt så är inte Jesus bara den där personen som kommer och älskar oss utan också den person som säger att han inte har kommit med fred till jorden utan med svärd för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes värmor och så vidare mm. så den bild som ofta målas upp av Jesus som någon sorts eh, mjuk och fin eh, hippie andlig figur den, den har från sidor också det är väldigt viktigt att, att ha med det i bilden. Mm.
2: Är det så, John, att vi, att man i kristna sammanhang ibland gör Jesus för mycket till en teddybjörn?
3: Jo, men det, det, så kan det vara. Så kan det vara att man... man eh, eh, ja, så, så kan det säkert vara. Alltså, eh, Återigen så... För, alltså, jag, jag har djup respekt för, för dig, Andreas. Jag vet att i vår Twitter-konversation där, så, så hade du någon teori där om respekt. Och så jag märker jag direkt att du är mer lärd än vad jag är, och mer inne på det med att läsa och sådär. Men du har min respekt helt och fullt, alltså. Och för mig, så hade det inte om litteraturen alls. Alltså, för mig, så blev Jesus, det blev. Liksom konkret i de människor som, som jag har mött Som har visat allt annat än en där svärdet Då kan man fundera på är de verkligen kristna efterföljare Om de inte kommit så här. Ja, jag, jag tror det eh, Framförallt i de stunderna i livet Utan att gå in mer på, på privata liksom plan Så, så. så när, när liksom den kristna tron blev för mig då Under min uppväxt och under min, ja, de lite tuffare perioderna eh, Konkret bland människor omkring mig så så kände jag att det här, det, här, det här är någonting Sen så kan man säkert eller Det har vi gjort återigen och gått tillbaka till den högskolan jag gick på Vi kritiskt granskar ju texterna hela tiden Och det är klart att där märker man ju När man kritiskt granskar texterna Då märker man ju att Jesus är ju inte bara en som är Som är mysig och gullig och så Utan han, absolut Han var ju en en eh, Den tidens eh, En oerhört radikal ledare Man trodde att han skulle komma med svärd. Man trodde att han skulle befria folket Israels folk eh, Men istället så kom han med helt andra bud Och det citerar du också I din, din predikan här Andreas Att han sa ju vända andra kinden till Och så vidare
2: Dragan, sekulär Skulle det vara någonting för dig?
1: Um, <laughs> jag tycker det låter intressant um... Alltså det Andreas har gjort, det är egentligen att han har backat då, tills, innan kristendomen. Jag skulle nu vilja backa ännu mer, tills någon påstod att det fanns någon gud.
0: Mycket intressant poäng. Det är väl min kommentar om det.
2: Du skulle vilja ta dig så långt tillbaka innan någon kom på tanken.
1: Ja, eller man får väl ut. Man borde ha ut den som kom på den här tanken. Mm, mm, mm,
0: mm. Oh. Marquis de Sad, den är mycket grym man. Han sa det någon gång att jag kan förlåta mänskligheten allt utom att de går på kristendomen. Det ligger väl lite grann linje med det här. Mm. Mm. Hur kändes
2: det att eh, att hålla den här predikan då? De
0: sista gångerna jag predikade i kyrkliga sammanhang Så hade jag tappat min tro Jag predikade något som jag själv inte trodde på Så det känns skönt att förkunna ett budskap Som man faktiskt har förankrat i sitt eget hjärta Och sitt eget sinne igen Så tack för den möjligheten
3: För att lyfta fram en annan sak som jag tyckte var intressant Givetvis så Givetvis, det måste ju också poängteras Att givetvis så så den publiken, Jag håller ju inte med dig i sak Någonstans ber, oh, på, på en del saker Exempelvis din avslutning där Livet är här och nu Så är det Vi lever här nu Nu är det bara att köra Blåvitt vann kuppguld idag liksom Det är ju bara att vara glädjen som var glad <skratt> Gud, Men Då
0: behöver man inte bekymra sig För det som händer efteråt då alltså sa du att... Då behöver man inte bekymra sig För det som händer efteråt då Till S. exempel Ja, att uh, skaffa sin saliggörande tro på frälsaren Jesus Kristus. för men, Att tillbringa en evighet i hans uh, närvaro. Varför, varför,
3: varför ska man gå runt och vara orolig över det som kommer sedan? Jag tror, men, jag, jag, tror, jag tror att det finns någonting efter det här livet. Jag vet inte, men jag tror ju det. Och uh, för mig så känns det väldigt meningslöst att gå runt och fundera på, oj, blir, blir det så eller blir det si? Liksom. Jag tror att det kommer att bli fantastiskt, men. Det känns väldigt meningslöst för mig att gå runt och tänka nu när mitt i livet och glädjen är full överallt. Du har två, två vackra flickor och så vidare. Eller?
2: Men, men John, du är ändå på något sätt eh, eh, ja du känner väl på något sätt ändå en tillförsikt över att eh, att, du, eh, att du är frälst eller att du är räddad och då behöver du väl kanske inte bekymra dig så mycket men en annan person som som inte riktigt vet om det ska gå till helvetet eller inte. Eh, kanske inte är lika lugn. Nej, så kanske
3: det. Då skulle jag ju... Jag, jag tror ju kanske inte att, att det är så som... Eh, jag, jag gissar att du refererar till Andreas. Det här klassiska himmelhälvet eh, Där du eh, måste säga ja precis innan du dör. Liksom, att du kommer på rätt sida. Jag, tror, jag, tror, jag tillhör nog en av dem eh, som, som är mer inne på att eh, Guds kärlek den är så stor. Så att varför skulle han i så fall skapa den här jorden? Och skapa alla de människorna eh, och så skulle bara för att förgöra dem. Känns, för mig så rimmar det inte det alls med den gudsbilden som jag har. Men jag tänkte på en annan sak som jag tyckte som jag höll med om Andreas. Eh, och det var det här med, som jag tyckte jag hörde mellan rådna, som är ganska klassiskt i vårt land När man talar om, om kyrklighet eh, generellt, men framförallt och i synnerhet frikyrklighet. Och det är ju det här med tvång. Alltså att kyrk. Alltså kristen tro handlar allt annat än frihet Alltså tvång, du måste göra så, du får inte göra det Och det måste ha så Klassiska exempel inom frikyrkan är ju alkohol och det är sex och så vidare Medan eh, det man egentligen har i Jesus säga Det är ju, eh, jag har kommit med frihet den som tror på mig den ska vara fri och så vidare Och så ser man på Nordens kyrklighet Där det ofta förknippas med just tvång, precis det du säger och det har man ju känt av själv också. Och så ser man på kyrkan i övriga världen när den växer i Afrika och där den växer i Sydamerika och där den växer i Asien. Och där den växte, om man säger så, slutet på 1800-talet med frikyrkan på, på slutet av 1800-talet. Där det handlar om allt annat än tvång och egentligen bara om frihet. Och där tycker jag vi har en självkritik i kyrkan idag att, att faktiskt göra upp med det där. Att faktiskt ta det på allvar Varför det har blivit så, det tror jag har med, Mycket med människans liksom, Någon slags girighet Som ligger i människan Att man ska missan ha, ha koll på läget Och man, man vill ha det på sitt sätt Men där, där, där trycker du på en väldigt viktig punkt Och där tror jag att vi som kyrko måste Lyfta fram det budskapet ännu
0: mer Gud han har inte kommit. Vad är det då för frihet ni kallar det till? Får man nu ha sex utanför äktenskapet? Får man leva tillsammans med en annan person av samma kön som man själv? Får man svära? Får man ha den friheten? Ja, det, men, men,
3: men alltså, det, är precis, det är precis det som är, det är, precis det som är, är liksom, om man nu säger så, jag tror frågan är mycket djupare än de här ytliga sakerna. Samtidigt så är det klart att det har ju med det att göra också. För det är det så som... det är en
0: ytterlig sak om man får leva tillsammans med den person som man älskar då till exempel? Nej, det är inte så jag säger. Utan det jag säger
3: är att om man läser i Nya Testamentet, om man läser egentligen hela Bibeln så handlar det ju oerhört mycket om frihet. Läser man om de gamla testamenten, alltså Israels folk och så vidare så handlar det om frihet. Läser man om vad Jesus skulle komma och göra med folket... Israel, Israels folk när de satt i fångenskap så handlar det om frihet. Jag kom... Frihet från vad? Frihet från fångenskap. Och sen, sen har vi i vår kyrkliga tradition tolkat in det som att, ja men vad va är liksom fångenskapen idag? Och då har man sagt de här olika, jag säger, jag säger jag vill egentligen inte gå in på de frågorna vi har tagit, för då fastnar vi direkt i ett IQ, utan jag vill försöka gå, gå djupare, om det går Andreas om, bara om det går, köka gå djupare och, och i så fall fundera på vad är det vi som kyrka idag ska komma med frier till? Bara ett kort, kort exempel När frikyrkan växte fram i Sverige Den första alltså Det vill säga den som inte tillhörde svenska kyrkan Var ju en baptistförsamling på västkusten I Vallersvik. Vallersvik Jag minns inte exakt om det är Vallersvik eller Vallersvik Och det var den första Församlingen eller gruppen Eller gemenskapen Där män och kvinnor hade lika rösträtt Jag minns inte om det var nio eller var åtta stycken Eller något sånt där och sedan, när det blev röst, kvinnlig rösträtt i Sverige, var det 1921 då. Eller var det 17? Det borde det några, någon av er kunna. Alltså 30-40 år senare så, så gick samhället och insåg, men det är klart att kvinnor också ska få rösträtt. Och där tänker jag att det var en sån fråga där man gick i bräschen. Sen håller jag med dig, när det gäller eh, hbtq-frågor och så, så är kyrkan raka motsatsen i många av de frågorna. Men vad finns det för andra saker där vi kan hjälpa människor? Och där, du trycker direkt på de, de sakerna som, eller svära så tror jag inte det, är så stor, det spelar stor roll. Det är för övrigt de flesta svordomarna kommer från Bibeln själv. Men när det gäller de här andra sakerna som, som sexualitet och sådär så, så har kyrkan legat väldigt långt bak. Liksom. Men vad finns det för andra saker där vi kan hjälpa människor? Vi ser i vårt land idag, titta på hus, tittar på titta på alla de andra sakerna i vårt land där,
0: där det är människor som far illa. Hur kan kyrkan... Låt mig, då, eh, låt mig då, om du menar att kyrkan ligger långt bak när det gäller frågan om sexualitet och liknande på vad sätt kan kyrkan hantera de frågorna annorlunda? Kan man bli mer progressiv i pingkyrkan till exempel? Ja,
3: men det, det, är ju det, det, är ju det, det är ju det man önskar alltså pingkyrkan kan jag ju inte tala om eftersom jag inte är jag jobbar i just Pingskyrkan, jag vet inte hur Pingskyrkan är just i Borås där du kommer ifrån eller där du, där du bor, eller vilken Pingskyrka du talar ja, vi har,
0: om vi har, vi har många insändare i tidningarna från Pingskyrkor, hur hemskt det är till exempel med när vi nu ändå har kommit in på homosexualitet, med allting som talar positivt om hbt-frågor ja. Därför referensen
1: Okej, okay. ja, alltså,
2: jag skulle tro att det är en tidsfråga, det kommer nog att gå långsamt, men jag är rätt övertygad om att vi, att vi kommer att komma dit också, det man säger det steg för steg inom de här lite mer, så säga, värdekonservativa frikyrkossamfunnen så, så har det kommit det ena efter det andra kvinnliga äldste Innan så gick inte det kvinnliga pastorer och, ja, och nu ja, när det gäller till exempel vilka som får vara medlemmar om man är döpt på en eller andra sättet. Det, det händer ju saker hela tiden där och.
0: Men det känns det bliv... lite grann som att det alltid är en omvändelse under galgen. Kyrkan först ändrar sig samhället och sen 20-30 mm. år efter så kommer kyrkan att anpassa sig till samma värderingar som samhället i övrigt redan har gått över till för länge sedan. Men du, men,
3: du, du menar att det var ett exempel jag tog, det var bara en, ett undantag? Det var ett, det var ett undantag. Martin Luther King var också ett undantag. När han kom med
0: befrielseteologin jag tror du behöver läsa på lite grann Om Martin Luther Kings personliga liv också Innan man utmålar honom som en stor Hjälte på något som helst Jag har
3: inte utmålat honom som en stor hjälte Jag säger bara att hans drivkraft
0: Hittar han ju i teologin. Naturligtvis finns, naturligtvis finns det undantag I, i alla sammanhang
3: och det finns, och jag, jag, bara, jag bara går till, jag, jag bara går eh återigen till mig själv, jag, jag, jag lägger mig i platt när det gäller sådana här debattsituationer med dig, jag märker det direkt men jag har bara gått till mig själv och ser vad är det som driver mig, vad är det som gör att, att jag vill hjälpa människor, men det, det är ju någonstans i givetvis min tro, och då säger de att de ska vänner som jag har, säger så här. ja men då är du självisk, och så har de en helt utläggning av det, och så har man något Youtube-klipp som de kan hänna till och så, och det är helt okej okay. för att för mig så är det fortfarande så att när, när kyrkan fungerar bäst då är den inte till för sig själv Utan då är den och hjälper människor Då är den driven av kärlek Jag träffade här, jag bor i Jönköping, Det är ju inga konstigheter, det är bara Google. googla jag Träffade en av, av de som är med humanisterna här En väldigt trevlig man Och så satt vi och diskuterade eller sagt, debatterade. Jag var inte intresserad av debatt egentligen Men han debatterade med mig Eh, och eh, frågas att du det mesta så och ställde fråga. fråga. Han börjar som du, Andreas, med sexualiteten. Och sen när jag hade försökt att ge något halvluddigt svar på det, så sa han: Du är inte tydlig, du är inte kristen. Och så, jo ja, jag är nog kristen. Och så fortsatte samtalet. Och till slut, till slut, så var min fråga så här: Men vad gör du för att rädda mänskligheten? Och då säger han så här: Jo, men jag försöker hjälpa folk att tänka rätt. Och då sa han så här, ja, vi ska åka, vi behöver inte nämna namn, det går att söka på vår, vår hemsida. Vi ska i väg till ett annat land här nu med hjälpsändning där vi försöker att hjälpa fattiga barn att få ett lite bättre liv. Och då säger han så här, ja men ska ni berätta om Jesus då? Ska ni berätta om Jesus då? Nej det ska vi inte göra, vi ska ge dem kläder så att de kan överleva. Ja, men varför det, varför det? Ja det är vi för att vi är en kyrka. Ja men ni är ju en kyrka, då har ni en baktanke. Och där tänker jag att vi måste bli mycket bättre som kyrka att för, att eh, få människor att förstå att vi har... Egentligen inte någon baktanke Att vi ska komma med något svärd Och döda folk Det är precis tvärtom
0: Nu är du faktiskt så Jag fortsätter Anders? Ja, nu är det ju faktiskt så att kyrkan under 1900 år på det ena eller andra viset har kommit med svärdet eller med andra tvångsåtgärder. Ja, Vad vi nu ju Samtid... med. Nu är vi här och nu. Jag vet. Ja. ja, men fram till 1951 så fanns det ingen eh, obetingad religionsfrihet i Sverige till exempel. Så allt det här som du talar nu är väldigt, väldigt nytt ur ett kyrkohistoriskt perspektiv. Du måste ha med det perspektivet också att helt plötsligt har kristendomen funnit sitt egentliga väsen under eh, de yttersta tiderna, då och så har man haft fel i 1900 år innan det Klingar falskt i mina öron
2: Bättre sent än aldrig kanske Ja, ja,
0: ja, ja absolut faktiskt, Jag håller med här <laughs> Men alltså, det är väl jättefint att kristna människor åker iväg och, och, och stödjer fattigare människor. Det är ju en humanitär, humanitär gärning som bara kan lovordas naturligtvis. Men det jag vänder mig emot i kyrkliga sammanhang är naturligtvis allting som har med missionsbefallning att göra. Att gå ut och göra folk till lärjungar, att sprida evangelium, att ställa människorna under en herre. Vilka är det som står under en herre? Jo, det är slavar som står under en herre. Varför vill ni kalla in folk under en herre i himlen? Alltså det, det, för mig
3: så, jag vet inte, detta, detta kanske blir Jättebänkligt för de som lyssnar Och så, men jag, jag kan bara försöka för, Så som jag tänker Jag, jag tänker ju att Gud är En som är god och som älskar Alla människor, till och med de Hur konstigt det kan låta Från en pastor, till och med de som inte tror på honom Att han älskar alla människor är Lika mycket och, och har man den gudsbilden att Gud är En kärleksfull Gud som älskar Alla människor, då jag som människor, vad blir mitt uppdrag? Vad blir mitt uppdrag som lärjunge? Jo, det är att sprida det glada budskapet.
0: Vad baserar du den trevliga gudsbilden på? Jag menar om vi till exempel går till den gud som du talar om och som ja. du tillber och som också har sin uppenbarelse i Gamla testamentet där han faktiskt talar om att man ska stena olydiga barn och man ska stena homosexuella och man ska inte ha på sig kläder av två olika sorters tyg är det samma gud som du tillber och kallar din herre eller är det en annan gud? Jag skulle säga att det är samma. Så då tyckte Gud en gång i tiden att det var helt okej okay att stena olydiga småbarn till exempel. Ja så här tänker jag att. Vad är kärleken där?
3: Så, så här tänker jag. Och så här tänker jag. Här tänker jag att, och det här skulle kunna bli ett hur, hur långt program som helst. Jag har inte alla svårare och du. Ja. Det är ingen fara, det har jag. Ja, det, ja, jag märker det. Och man ska, all, man ska alltid ha lärt mig dra öron nåt sig när någon säger så. Men jag har att du svarar på skämt. Jo, då, då tänker då tänk, då tänk, då tänk jag, tänk jag så här att. Bibeln, jag tänker så här jag kanske får en del teologer på mig och säger, som säger att det har du fel i och så men vi, vi tänker olika och det, det är det som är fantastiskt att vi får tänka olika, vi får kritisera och vi får kritiskt granska Bibeln jag tänker så här att Bibeln är skriven av människor inspirerade av Gud och har man skrivit en text för för några tusen år sedan som när situationen var helt annorlunda så, så tror jag att då var ju någonting som man uppfattade på det på det sättet då. Skulle man skriva skulle den skrivits idag så tror inte jag att det hade skrivits på samma sätt alls. Men, men det är min, min tafatta förklaring på det. Jag, jag skulle nog kunna säga så här att, att min kristna tro bygger ju lika mycket på som jag var inne på tidigare. Att det faktiskt har gjort någonting med mitt liv. Att det har någonting med mitt liv att göra. Eh, hade inte jag i de stundarna när, det, det kanske låter konstigt, jag vet inte. Men de stundarna när livet var tufft. Hade jag då inte liksom känt någonting eller mött människor som hade hjälpt mig och framförallt liksom känt att någonting är det här som stödjer mig då hade jag aldrig haft den här tro. Och då kan man säga att ja, då kunde jag tro på bananer eller vad som helst. Ja, men just där och då så var det så.
2: Jag tror inte vi kan gå in längre debatt i... Eh, ja.
1: Jag har en sista fråga här bara. en fråga här till Jon. Ja. Hur definierar du din Gud?
3: Men det var, det var lite grann det som jag, det som jag var inne på tidigare. En, jag definierar Gud som en människa eller en som älskar alla människor, en som har varit själv längst nere ut alltså Jesus Kristus som har varit ut
1: Alltså nu tänker jag mer på, alltså, är, det, är det en kobun som sitter på ett moln eller är det ett väsen? Alltså vad är det för någonting? Alltså, den definitionen? Det är en Hur ser bra. den ut?
3: Alltså för mig så, jag, jag, jag har ju svårt att tänka att det är något som sitter på något moln eller så på det sättet För mig så, alltså min gudsbild den, den, den varierar lite grann Alltså den, den, förändras, den, varierar? den, okay. den, den det förändras med, liksom med livet tror jag men jag tror att grunddraget i den guden, det är just det där, en, en som håller mig på, detta blir billigt talat, men en som håller mig på axeln och när eh, livet eh, håller på, eh, ja man vet inte riktigt vad man, hur, hur, hur det går så, där, så är det någon som ändå pekar framåt och säger att jag, jag, jag är med dig liksom, jag står bakom dig och jag är med dig. Jag vet inte, det, det kanske inte är något bra, det kommer det väldigt spontant Men, men så, så tror jag nog En, en gud som eh, Som ser mig Och som älskar mig Och vill mig väl och. Så att det, är ing, det är inte en gubbe på ett mål Men jag är nog mer intresserad av eh, om, Har du någon
1: tanke kring det? Frågar du mig eller? Ja, ja. så alltså jag tänker alltså, Det finns ju väldigt många olika definitioner om man ska ta tur, då så finns det väl någon definition på tur, eh, som Andreas nämnde innan i sin predikan. Eh, hur han ser ut. Det finns ju de som säger att Gud finns i allting och man kan inte definiera honom, så att säga. Mm. Är, det, är det så du vill säga också att du kan inte du kan ge en definition egentligen? För honom? Du tänker mer på när du förklarar hur Gud är, då är det mer hur han är, alltså vad han har för egenskaper. Ja. Så att säga. Jag, men, jag menar mer är det ett, alltså en utomjording vet vi alla hur den ser ut de med alienerna ja. tror jag på det va. Det är mer mer konkret. jag tror inte att man kan
3: vara så jag tror faktiskt inte man kan vara så konkret när det gäller Gud. Men okay. människa, människan försöker ju för att man vill ju ha allting liksom kontroll sådär, men jag, jag, jag tror inte det.
2: Nu säger jag att de kommer här och dukar av. Det ska vara barnrytmik här
0: efteråt. Så att, eh, Barnverksamheten att får tar på. alltid för mycket tid i kyrkans verksamhet. Också. <laughs> ja,
2: Men vi eh, får tacka så mycket eh, både Andreas och John att ni ville komma och eh, vara med oss idag. Veckans tack, och, ni och, eh, tack så mycket. Tack så mycket. är välkomna tillbaka. Tack. Tack. Hjärtligt tack. Tackar. Och så var det dags för veckans musikinslag. Och den här veckan är det ju min tur. Men jag vet inte. Dragan har hållit på att gnäller på att eh, att man måste ha skrivit sina egna låtar. Så att eh, jag får nog hoppa den här gången helt enkelt. För att eh, jag har inte skrivit några egna låtar. <laughs> äh, vi får se. Jag ska nog kunna klämma till med någon bosse eh, någon annan gång. Men jag tänkte vi tar det när vi har lite mer tid på oss. Så att eh, det kommer nog få höra från mig fortsatt också. Men eh, Så är det med den saken. Det här var ju ett litet annorlunda avsnitt. Mm. Eh, hur kändes det att inte få prata någonting på 20 minuter?
1: Eh, det kändes... Eh... Alltså det, var, det var ju väldigt eh, intressant. Det var en väldigt intressant predikan som han körde. Så att det var faktiskt kul att höra på. Mm. Jag. Vi har ju inte varit inne på det
2: här med nordisk mytologi innan. Så att det blev ju en liten, eh, liten ny vinkling än vad vi haft och
1: haft. Eh, Sen finns det ju faktiskt de som faktiskt tror på det. Ja. Det finns ju faktiskt folk som tror på, på det här. på riktigt Även nu så att säga. Tor och jorden och... Du
2: menar på ett mer riktigt sätt än vad, vad Andreas sa. Alltså,
1: han är ju artist, Andreas. Ja. Det var det att han ville anamma den här vad ska man säga
2: allt de här berättelserna. Allt andra och, runt omkring. Ja. För
1: man behöver ju inte tro på Gud där. Nej. En sekulär helendom.
2: Man ja, precis. Men du får väl leta, leta reda på någon som är djupt troende. Eller, vi vi får göra det. Vi, <laughs> vi får göra gör det. Absolut. Mm. Känner ni någon som twittrar in eh, Svart mm, och Gör gärna det. Men eh, det är väl allt för idag.
1: Det tycker jag också. Så att, så att eh, ha det så bra allihopa. Ja. Vi hör som en vecka. Ja, vi
2: tackar för att ni har lyssnat och klippte det här avsnittet gjorde Marcus Forsén. Tack så hemskt
1: mycket. Tack, hej då.
2: Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss goda vitsord. Det värmer. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart för programmet. Och Thomas har Thomas Schoberg. Dragan har Draganist. Och Erik har Tante Erik. Gilla oss gärna på Facebook. Och vår hemsida hittas på mellansvartovit.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst. Så är vår jingle gjord av dragans band The Lounge. Vi kör om från vi från början